0: tegelt ma ei tea, kas me võime seda vestlust tegelt siin edasi pidada. <laughs> et, et siis ma tahaks nagu, no, nah, nagu isegi arendaks seda mõtet edasi. Te kuulate ringioon
1: Joon ringis.
2: Tere taas, kallid ringioone kuulajad, alanud on 2023. aasta kevadsemester Tartu ülikoolis ja sellega koos ka ringioone uus hooaeg. Pärast pikka talvepuhkus saame nüüd uue hoo ja värske pilguga taaskord pöörata pilgu maailmast toimuvale ja arutleda selle üle, mis toimub siis laias maailmas. Kuigi meie lähimas naabruses oli 2022. aastalt tuleminek 2023. ofrite rohke Ukraina jaoks, Siis samuti on ülemine kolm kurvastav meist geograafilisemalt kaugemal asuvas Iisraelis ja Palestiinas. BBC andmetel on viimase kuuga vägivalla vallandumisel Iisraelis ja Palestiinas surnud kokku 37 palestiinlast ja 7 Iisraeli kodaniku. UNI saadik EU Eurousalemmas, hära Tom Wenesland, on veebruari alguses bbc antud intervjuus öelnud, et sekkuda on vaja kindla ja tugeva diplomaatilise manöövriga, et verevalamisele lõpp anna. Mis siis viimase aasta lõpus Iisraelise palestiinas juhtunud on? Kuidas oleme jõudnud olukorra, nii kus riigielanik efardab paljud ekspertide arvates järgmine Antifada. Nendel teemadel arutavad studios täna minuga ka Solveig Ja Karga Tervist! Ja siit minu kaudne tervitus ka annakerda poolt, kes teeb täna tööd kodukontorist. Ja saadet juhin siis mina siim. Ma arvan, et siin kohal võikski alustada kohe Iisraeli valimiste tulemustega mis toimusid siis eelmise aasta lõpus, et mis parteid on nüüd nende valimiste tulemustel koalitsioonis, kes on selle valitsuse tuntumad ministrid, mille poolest nad on varem silma paistnud, et annaks järgi alustuseks siis Solveegile.
1: No põhimõtteliselt ei öelda asjatult seda, et tegu on kõige parempoolsema valitsusega, mis siia maani siis israelis üldse pukis on olnud et muidugi eesotsas on likud nagu ikka Netanjahu kes on meile kõigile juba tuttav ja noh on tema need tavalised koossepartnerid United Torah Judaism ja Religious Zionist Party ja siis ka Shas ja nendele lisaks on siis veel Yehudit ja Noam või noum, ma ei tea kuidas et seda igatahes Kõigi nende parteide näol on tegemist väga parempoolsete parteidega ja just see tõttu ongi siis seda nimetatud seni kõige parempoolsemaks, et seal on ka väga äärmuslikke isikuid, võibolla tuntumad neist ongi siis pen Kavir, kes siis on tuntud oma väga äärmuslikke sõna eest ja muidugi ka ta külastab väga tihti mingisuguseid asundusi siis länekaldel, kus ta vahepeal aeg ajalt, tal ka relvaga vehkida. Ega neid nägusid on päris palju, kes millegi pooles silma paistavad. Et ma nõtan jahust ja hakka pikemalt rääkima, et on jahu puhul ma soovitan kuulata ringioone eelmisi ülevaateid, kus on nagu väga laialdaselt käsitletud ka Netanjahud, tema minevikku ja tema olevikku, tema kohtukaristuse ja kõike seda, aga ma tegin saate ettevalmistusfailiga failiga sellise tabeli, et mul saate kaastas, et on kindlasti seda näinud, aga ma tegin tabeli, kus on siis välja toodud põhimõtteliselt kõik ministrid, nende parteid ja põhimõtteliselt ma siis noh, siin on 32 ministrit ja Nendest paistavad silma minu jaoks siis 18, kes on siis öelnud mingisuguse äärmuslikku sõnavõttu või midagi nagu täiesti minu arvates no, haigelt ja siis ja siis nendest ma tooks välja siis seitse.
2: Kas ühe mõnda võib mainida ka äkki Karl siin kohal mõnda sellist ministrit?
0: No tegelikult on niimoodi, et mul nende ministrit ülevaade on suhteliselt väike. Ma tean, et Sol tegi selle töö suuremas osas siin ära, aga ma võin tegelikult rääkida üldse nagu minna selle teema algtuuma tagasi ja siis rääkida rohkem üldse, kuidas me jõudsime selle väga parempoolse valitsuse. Tegelikult toimusid siis eelmise aasta novembris viiendad valimised viimase, vii, viimase viie aasta jooksul ja no, see on vägagi hea näida tegelikult sellest, et Iisraeli poliitika on vägagi killustunud äh, ja polariseerinud siis kahele poolele, üks on siis väga tugevalt Netanjahu toetav koalitsioon ja siis teine on Netanjahu vastane koalitsioon ja 2020. aastal tuli siis võimule Netanjahu vastane koalitsioon mis on vägagi nimelda ime, imeks pandav just see tõttu et Netanyahu on olnud väga kaua võimul ja tema blokk on olnud ka väga tugeva enamusega kuidas üldse siis see uus koalitsioon võimule tuli oligi just selle tõttu et nad suudsid ühendada siis kommunistlikud ja või kaasata oma koalitsiooni siis Iisraeli kommunistlikud ja siis Araabe parteid kes siis andsid oma väikest toetus sellele väga õhkõrlane koalitsioonile Ja noh, seda Netanjahu koalitsiooni võib küll laias mõttes nimetada kui liberaalsemaks koalitsioonis kui Netanjahu enda koalitsioon oli, aga ma paneksi suure nii tärni juurde, et, et kuna tegelikult üks osa selles koalitsioonist oli vägagi parempoolne partei, et, et, aga Netanjahu käis korraks pohkusel ja tuli tagasi, kes siis tõi kaasa endaga väga imelise valitsuse.
1: Võõmst nagu ikka, <laughs> ta on ikka jälle nagu korraks ära läinud ja siis ta ka kui ei olukord jälle läheb, ja. Et, et sest mõttes täitsa ta tavaline.
2: Ja, et me oleme nüüd siin kohal juba nimetanud Bengviiri, oleme nimetanud natukene seda või neid faktoreid, kuidas uus Israeli valitsus võimule sai. Nüüd siis äkki läheks selle juurde, et kuidas siis erineb selle uue, et on valitsuse Palestiina poliitika elmise valitsuse omast, milline on uue valitsuse visioon Palestiinast siin on toimunud paar äh, sellist skandaalset seika äh, kus siis äh, julgeoleku minister Ben Quir, keda mainis ka Solveig, on käinud äh, moslemite jaoks äh, pühas kohas äh, Haral al-Sharifi templimäe juures ja kuidas see siis valgustab seda selle uue valitsuse Palestiina poliitikat?
1: No, nagu ennist mainitad, siis tegu on jah, tõesti parempoolse sionistlikku koalitsiooniga, mis on loodud ja kõik ministrid paistavad silma sellega, et tegelikult mingisugust kahe riigisüsteemi väga tihti ei toetata, toetatakse pigem Palestiinas asunduste ehitamise laiendamist, toetatakse seda, et nüüd võiks Iisraslastele anda kergamini kätte tulirelvi kui sa loed neid sõna võtta, siis noh, pengviir muidugi minu lemmikeda, jutumärkides siis lemmikeda siin kohal siteerida just, kas siis eile ma saatsin selle video, kus ta põhimõtteliselt ütles, ta, et, ah, et miks on vaja palestiinlastele vanglasse värsket leiba, et nüüd me nagu põtsime neil selle õigus ära ja siis oli näha video, kus ta mingi sööbsed leiba ja ütleb, et noh, et mingi terroristidele ei ole värsket leiba vaja, aga nagu, need on lihtsalt väga üksikud osad nendest nagu tegelikult rämedalt parempoolsetes sõna võtudest, mis on täielikult sionistlikud ja selle sionismiga käib paratamatult kaosas ka tegelikult Palestiina vastasus, minu
2: arvat. Solveiga on siin juba korduvalt maininud sõna sionism. Ma arvan, et selle sõna võiks ka lahti et kas sa, Karl, oleksid selleks võimeline meie kuulajatele siis lahti seletama, mida tähendab sionism.
0: Ja ikka, selles suhtes judaismiga ja üldse siis juutide, juutide, kus mõtleme kultuurilise ja rahvuslikku nii identiteedi osana, on väga tähtis tegelikult eristada judaismi ja zionismi. Judaism on siis, kui me võime võ võtta sellises nii öelda teadmises on tegelikult siis juutide usk, millest ma arvan, et see saate teema väga ei lähe, aga zionism selles selle väga konkreetselt läheb sionism on siis uskumus et juutidel peab olema kodu riik oma kodumaa ja Iisrael on siis selle idee manifestatsioon siis olnud 1994. aastatest alates Ja miks see just ongi seotud, et Solvik siin mainis seda, et, et asunduste loomine ja see kõik läheb tegelikult sionismi idee, ideega kaasa, sest asja on selles, et juutide koduma loodi siis Levanti, kus siis enne juutide sinna asumist elas siis tegelikult Araavi rahvas, keda mis täna paal tunneme kui palestiinlastena ja antud juhul siis kaasnes sellega vägagi suur konflikt, sest tegelikult see piirkond jaotati kaheks juutide poolt siis valitsetud piirkonnaks ja palestiinaste poolt valitsetud piirkonnaks. Et, ja mis on siis kogu tegelikult selle konflikti nagu lähte?
1: Ja see on muidugi ka ajaloos olnud täiesti polariseerunud küsimus see sionismi küsimus, et vahepeal ühe roo toetab seda, vahepeal on täielikult selle vastu ja siis on inimesi, kes ütlevad, et sionismi vastasus võrdub antisemitismiga ja siis on see teine koolkond kes ütleb, et sionism tegelikult võrdleb, võrdub rassismi ja kolonialismiga, et, et seal on väga-väga nagu polariseerunud vaate selle sionismi mõiste ümber
0: Ja ma just tahan ka siin kool mainida, et miks just valiti see piirkond ongi see tõttu, et see on väga tugevate religioosate siis sugemetega, et kus siis vanas testamentis on siis kogu see piirkond tegelikult siis see Iisraeli tänapäevane ala lubatud juutidele, aga probleem on selles, et, et see piirkond siis Iisraeli loomisel see tegelikult kaheks ja miks Iisrael siis ongi nende asumaad miks Iisrael siis tegelikult üldse loob need asumaid, ongi see tõttu, et ta näeb seda ala, mis palestiinlasti käes praegust on et see on nende jumala poolt lubatud maa ja nende tegelikult juutide eluline ülesane ongi see maa endale tagasi saada
2: Selge, see oli nüüd väga pikk ja põhjalik ülevadesionismist ja ka Iisraeli riigi tekest natuke, aga ikkagi keskenduks siis viimase viimas aja olukordadele ja natuke võibolla puudutaksin seda Pengviiri templimäe külastust, et miks see Siis, püha see külastamine, mida võivad ju külastada kõik rahvad, kõik etnosed, kõik erinevate usundite esindajad, miks see nii palju, nii suurt furoori tekitas nii rahvusvahelisel tasandil kui ka Iisraeli enda riigi sisesel tasandil? Et, äh,
0: siin puhul ongi see, et, et kus laieneb see minu eelmine punkt, et tegelikult äh, Juuti soov on siis kõik need palestina alad endale tagasi saada, siis pengviiri äh, Visiit templi määra, mis siis tegelikult ei asu veel siis nagu juutide nii öelda haldusal, näitabki kogu ja kogu maailma seda, et Iisrael tahab seda ala tagasi. Ja mis nal väga naljakal ja tegelikult siis no, ka mõnes mõttes kurval kombel on see templi mägi vägagi suure religioosse tähendusega mitmetele religioonidele. No, Rääkimata Kristlusest, mis siis tegelikult saab on vanast amendist oma sugemed saanud siis. Judaismist, aga moslemitele, kelle jaoks on siis templi mägi üks pühakohtadest. Kui juudid võtaksid selle üle, siis ei oleks enam moslemite käes seda pühapaika.
2: Ma arvan, et siin kohal tuleks teha oluline eristus, sellepärast, et Iisraeli-Palestiina situatsioon on ülimalt delikaatne. Ma arvan, et me ei räägi, kui me mainime sõna juudid, siis ma arvan, et seda ei tohiks kasutada terve. Terve juudi kogukonna kohta Iisraelis vaid pigem mainida just nimelt, mõelda sellel just nimelt praeguse valitsuse ministreid, praeguse valitsuse toetajaid, just nimelt neid radikaalsemaid, religioossemaid, religioossemaid juute, tervet. Ma arvan, Iisraeli No,
0: Point ongi ju selles see, et, et see Pembiri külastus näitabki moslemitele seda, et juudid tahavad seda üle võtta. See tulevates. ei tegelikult, loomulikult ei räägi kõikide juudidest maailmas, aga miks see on hästi delikaatne selline külastus teha, sest 20 aastat tagasi tegelikult algas selles ka intifaada.
1: Ma võibolla tegelikult nõustuksin siin kohal Siimuga ja ma ei nimetaks neid nii niipal palju siis juutideks, kui võrta sionistideks sellegi. Aga minu arvates see, see külastus on väga palju seotud pengviiri enda isikuga, tegu on ääretult provokatiivse inimesega, kes on olnud tegelikult ka osa organisatsioonidest, mis isegi Iisrael on nimetanud nagu terroristikeks ja tema üks põhiline ülesanne või tema üks põhiline eesmärk ongi siis põhimõtteliselt Araablaste täielikult Iisraelist välja saatmine ja ta isegi ei erista siin kohal neid Araablasi, kes elavad praeguse Palestiina pinnal, vaid ta tegelikult räägib ka nendest Araablastest, kes on näiteks siis loonud poliitilisi ühendusi Iisraelis, kes elavad Iisraeli pinnal, kes on Iisraeli kodanikud, tema nagu siin kohal seda eristuste idee araablaste vahel, et temaks nagu need araablased tuleks, sest mõttes nagu kõik välja meed on ääretult siis juudinatsionalistlik kui niimoodi saab öelda
2: Nii, nüüd meil on, tema selge pilt ühest selle valitsuse ministrist ja selle valitsuse poliitikast, mis puudutab palestiinlasi Ja ma arvan, et siin kohal olekski passlik edasi minna jaanuari kuu põhiliste võtmesündmuste juurde, millest võib olla siin Eestimaal elades oleme natuke kõrvale jäänud, kuidas siis see konflikt, mis praeguseni on nõudnud 35 palestiinlase elu ja ka 7 israellase elu ja maksaga seda asja unustada, et kuidas see konflikt on siis eskaleerunud, et misilised on need põhilised võtmesõnnmused siis, millest võiks, võiks kõneleda.
1: Ma siin kohal nimetaks enda arvates siis kahte kõige olulisemad, millest siis põhimõtteliselt eskaleerus edasi ka teisi ääretult vägivaldseid tulevahetusi. Aga ma nimetaks siis kõigepealt ära see, mis toimus, selle, mis toimus Jeninis. Et Jeninis siis põhimõtteliselt leidis aset israelaste operatsioon, kus väidetavalt üritati siis kinni pidada islamistlikku džihadi võitlejaid ja selle operatsiooni käigus sai siis kokku surma osalt nendes surid vigastustesse kümme inimest et sai surmaga, et siviilisikud nende hulgas et kindlasti ei, ei saa siin rääkida sellest et kõik need kümme inimest, kes surma said olid siis islamistlikud jihadivõitlejad ei olnud ja sellest päev hiljem tegelikult leidis aset siis rünnak sünagoogidele Ida-Jerusalemas 27. jaanuaril siis kus siis üks 21-aastane palestiinlasest mees tulistas siis viit inimest, seitset inimest hakkas nagu umbes kontrollimatult hakkas tulistama Al alguses sai vist surma viis ja hiljem lisandus neid ofred veelgi et kokku võteks siis seitseid inimest ja seal tagajärjel on lubas näite võtta väga lubas väga tugevalt reageerida, mis põhimõtteliselt tähendas siis seda, et kollektiivne karistus kõigile selle terroristi perekonna liikmetele ja, ja siis oli ka tulevahetus 27. jaanuaril kaasaga, et Iisrael siis lasi kaasasse kuus raketti.
2: Ja väga hästi lahti võetud sündmuste kokku et võib ka Arlikeast, ma küsiksin nii palju äh, siia vestlusele juurde, et sina kui äh, ikkagi juura tudeng tudengmeilsineks ole kui võrd õigustatud on Iisraeli kaitse kaitsejõudade poolt korraldatud reidid läne kalda põgenike laagrisse teades et seal põgenike laagrites varjatakse siiski nii lääne, kui ka Iisraeli poolt terrori rühmituseks tembeldatud islamistlikku džihadi või tembeldatud tembeldatud annaks sellele sõnale negatiivse varjundi aga no, määratud islamistlikud džihaadi võitlejad, et kui nad on seal põgenike laagrist tegutsevad, siis, siis kui võrd rahvusvalise õiguse või ka üldse, üld õiguse tasemel on see õigustatud israeli sekkumine siis. Et ma siin
0: kohal siis mainin juurde, et siiski olema oma juura teadmist osas vägagi siis juure tasemel. Et, et võib olla mõned asjad, mis ma ütlen, ei ole nii tõetruud, aga ma lähtun sellest uurimistööst, mis mina olen siis teinud antud olukorras. Iisraeli ja Palestiina teema üldiselt rahvusvahelise õiguse vaadates on vägagi keeruline. Ma ei saa öelda siin ühest siis konkreetsed vastust, et mis ja kuidas on siis tegelikult õige, aga rünnakute tegemine Palestiina aladele on siis sellise rahvusvahelise konsensuse järgi kui sõja aktsioon. Iisraeli ütleb sellele vastu seda, et tegelikult Iisrael teeb seda oma teritoriumi ja koduma kaitsmiseks, et saab öelda, et Palestiina ei ole siis niivõrd kui võrd tõlgendatav kui rahvusvahelise, rahvusvahelise suhete subjektine. Samas ma ei taha siin absoluutselt tegelikult siis alla mõista Palestiina riigi siis enesemääramise õigust.
1: Ma võibolla siin kohal isegi läheks tagasi sinna Belfori deklaratsiooni juurdu, mis, millega tegelikult üldse kinnitati, et Iisraelil on õigus sellele maalale, eks ole, et kui ÜRO selle algselt selle mandaadi siis Iisraelile andis, siis nad ütlesid, et jah, et juutidel on õigus rajada enda siis national home on ju, Jewish national home, aga nad peavad ikkagi kaitsma siis palestiina institutsioone ja, ja nende, no, nende inimeste õigusi, mida nad juba tegelikult kohe algus ei teinud. Nii et kogu selle teemaga on juba algusest peale mindud vastu siis ÜRO roo sellele mandaadile ja tegelikult on kohe algusest peale leidnud aset inimõiguste rikkumised, mis siis siia maa ei kestavad.
2: Mina lihtsalt tahtsin nagu vastus sellele küsimusele, et kas see on õigustatud, äh, need, kas need Iisraeli reidid sinna on õigustatud selle mõttega, et seal peidab ennast see organisatsioon, et kas see on nagu isenesest nagu õiguslikus mõttes, nagu õigustatud samm?
1: Ma soovitan kõigil lugeda siin kohal BBC-t, kus väga äh, ilusasti kirjeldati seda, kuidas siis siviilisikud ennast tundsid selle reidi ajal, sellepärast, et Iisraeli äh, sõjasalg, kes siis sinna saadeti neid terroriste piima vaguniga või mingi piima piimaautoga saadeti siis, äh, läksid sinna Secret Missionile, et, et saadeti, nad läksid kohe alguses siis põhimõtteliselt ühe, äh, kahe lapsega pere perekorteris sidusid isa kinni, väenest maha ja siis põhimõtteliselt hakkasid seal tulistama ja lasid raketti nende nagu eramajast äh, aknast äh, välja ehk siis nagu põhimõtteliselt äh, poleime, et seal said siviilisikud surma, sest et see oli nagu väga lihtsalt siviilisikute keskel läbi viidud operatsioon
0: miks sellele küsimusel on väga raske nagu head vastust anda, sest asja on selles, et sellel konkreetsed vastust ei olegi on lihtsalt see, mida üks osapool arvab mida teine osapool arvab ja üks osapool rakendab oma arvamust lihtsalt ka reaalsesse maailma et antud juhul siis tegelikult on niimoodi, et rahvusvahelis rahvusvahelises mõistes on tegelikult tekinud konsensus. Need reidid ei ole õigustatud, need on siis teise riigi illegaalse okupatsiooni, illegaalselt okupeeritud siis aladele tehtud siis sõjarünnakud. Iisrael ei näe seda nii. Israel näeb seda, kui oma turvalisuse ja siis kodurigi kaitsmise õhjendusel tehtud nii ka et siis vältida Iisri kodumaale tegelikult siis sojategevuse laienemist või sojategevuse tekkimist oleks väga palju parem öelda.
1: Ja ma olen täiesti kindel, et sellele aitas kaasa see, et nad lasid siis pisarkaasi haiglatesse ja tulistasid neid kiirabi autosid.
0: Et tegelikult ma ei tea, me võime seda vestlust tegelikult siin edasi pidada. <laughs> et, et siis ma tahaks nagu, noh, nagu isegi arendaks seda mõtet edasi
2: aga võtame siis äkki selle sündmuse, mis tekitas nagu furoori see samune raketi vahetus kaasaga et miks üldse Iisrael tulistas kaasasse kuus raketti ja tabati siis sõjalisi sihtmärke see olis 26. jaanuril pärast seda Jenini reidi ja samal päeval siis kui toimus see sünagoogi Et miks Iisrael saatis kuus raketti kaasasse?
1: No ma ütleks, et Iisrael lasi kaasasse kuus raketti sellepärast, et kaasa avastulevahetus on nende vastu ja noh, nende tulevahetustega kipub olema see, et Iisrael alati ka vastab, aga noh, ma, ma ei oska siin nagu väga pikalt sellest rääkida sellepärast, et need on Kahjuks väga tavalised, et selles, et need, mingi raketivahetus toimus ei ole kahjuks mitte midagi harukordselt, et pigem võib-olla võiks pikemalt rääkida sellest sünapogirja, kui lõpeatti. Ma natuke nagu lugesin erinevaid väljaandeite, mis selle kohta rääkisid ja siis ma kaevasin kuskilt välja selle isiku, kes, kes siis neid inimesi seal tulistama hakkas ja põhimõtteliselt leidsin selle, et tegu oli siis inimesega, kelle 18-aastane vend oli paar päeva varem nagu ähm, mahalastud Israel jõududu poolt et öeldi umbes, et tal oli püske, et tal oli vist mingi mängupüss mis on muidugi noh, ja mida kaasas kanda, kui sa tead, et sul on nagu okupatsioonivõim, kes, kes laseb isegi no, inimesi, kes piluvad kivi siit nagu neid maha. See on halb asi, mida kaasas kanda, aga nagu põhimõtteliselt tal oli siis väga suur isiklik stoori selle vahel ja põhimõtteliselt mitte ükski terroristlik organisatsioon sellest vastutust ei võtnud, et põhimõtteliselt mulle vähemalt jäi kõikidest kõigidest talikatest, mida ma lugesin, et see tulistaja siis see nägi välja nagu selline kättemaksu Tagant järele, jah, kiidati väga palju takka seda ja tagant järele vist olid isegi mingisugused hea meeleavaldused Palestiina aladel selle toetuseks, et ka vend vaata, et lasi inimesi maha, mida ma kindlasti heaks ei kiida, aga, aga ja, tagajäreks on siis väga-väga ulatuslikud karistusmeetmed nii üldiselt Palestiina vastu kui siis ka just nimelt selle tulistaja pere.
2: Ja noh, siin kohal ma arvan, võiks ka ära mainida, et seda tulistamist ei mõistnud hukka ka PLO öö, otseselt. Nii et see tekitas ka Araabi maailmas kõva furoori.
1: Mina arust et neid ja niini seda tulevahetus seda nagu rahvusvaheline maailm vähemasti ei mõistnud nii hullult hukka kui seda terroristi tulevahetus siis seal israeliselt sellega ma mõtlesin selle peale et miks, miks kogu aeg nagu on niimoodi, et neid Iisraeli neid sõjaväe aktsioone või, või siis ka asunduste asunike aktsioone ei kajastata väga ja ma arvan, et sellega selles on teguliselt sellega, et kui sa loed seda meediat, lääne meediat eriti, mis siis kajastab neid silmusi, siis palestiinat nimetakse alati terroristideks Palestiina inimese nimetatakse alati terroistiks ja nagu kui sul on mingisugune sõjavägi kes viib läbi aktsiooni äh, Jeninis, kus saavad siviilisikud surma, siis nagu see ei saa samasugust kaja sellepärast, et nad on ikkagi sõjaväelased ja nad siis tegutsevad riigi julge oleku huvidesed aga samas avad, nagu ikkagi
2: vahe... BBC ikkagi kajastas neid sündmusi, nii et ma arvan et see tõde on siin kuskil vahepeal veidus.
1: aga sa lugesid kuidas kajastas
2: jah, lugesin küll aluge siin kõiki neid artikleid. Minu meelest oli täitsa okeelt kajastatud, oli suhteliselt neutraalseks jäädud ja räägitud lihtsalt sündmusest ja näidatud isegi seda nende perede traagikate ja nii edasi. Aga võiks ka rääkida natuke USA välisministri Blinkeni külastusest Iisraeli ja Palestiinasse, mis toimus sejanu lõpus, et mis olid siis Blinkeni põhilised punktid uuele Iisraeli valitsusele Palestina esindajatele, mida siis USA välisminister lootis saavutada ja mis on siis need tulemused kas USA on kuidagi võimalik vägivalda vähendada diplomaatiliselt alustaks siis Karliga see kord
0: et Blinken'i siis äh, külastus tegelikult näitas seda milline on olnud äh, USA siis välispoliitiline seisukoht Israelioosus juba pikemat aega ehk siis äh, Blinken väljandus tugevad toetus siis kahe riigi lahendusele äh, loomulikult kutsus ta seda situatsiooniga tee eskaleerima Ja et loodetakse siis taastades selline status quo, mis kehtiks, et võimalikult vähe konflikte või need konfliktid siis nagu areneksid. Minu vaatas midagi väga suurt ei tulnud. Et Ta, kui ma mõlatan seda, et kui Donald Trump tuli Iisraelisse ja paks rahuplaani välja, millega lahendab terve lähisida lähi kõik need probleemid ära ja toob lõpuks siis sinna kohta lõpliku rahu, et praeguse välisministri välja midagi sellist, siis ei näidanud.
1: Ma ütleks isegi, et üks olulisimaid asju, mis selle visiidi tagajärel siis Üritati saavutada oli see viisa kaotamise no, programm Israeli kodanikega, et USA siis plaanib ärakaotada viisa nõude, kui see reis on siis alla 90 päeva, et üle 90 päeva jaoks oleks siis ainult viisat vaja ja üks oluline asi, mis siin kohal on ka nõudeks, et seda üldse kehtestada on see, et Araabia päritolu inimeste siis sihilik targetimine tuleb ära lõpetada, sellepärast, et ka väga, väga palju USA-Arabia elanikonda reisib seal suunas ja nad peavad ootama selle lennujaamades tihti väga-väga pikades järjekordades, et ma olen isega seda kogenud, sellepärast, et kui mina käisin, siis no, ma läksin läbi Iisraeli, läksin Palestiinasse, siis ma, kuna mina olin nagu sellest võib-olla nägin kõige rohkem selline, ma ei tea põhja-eurooplane välja siis minu Algeerist pärit õpetaja ütles, et ta tahab nagu koos minuga minna sellepärast, et minu koola laakse ja no, tema on siis Araabia päritolu ja ikkagi me pidime siis kahekesi seal istuma kaks tundi. ja kui sa sinna lennujaama jõuad siis sul põhimõtteliselt võetakse su e aadress, sind uuritakse väga põhjalikult läbi ja neil on alati õigus siin nagu tagasi saata Ja seda juhtub ainult siis Araabia päritalu inimestega ja mul oli isegi üks sõbranna, kelle nimi oli Araabia päritaluta Perekonnal ei ole Araabia juuri absoluutselt ja aga puhtalt selle nime pärast siis tema teda küsitleti ka nagu palju-palju pikemalt, et sinna on Araabia päritolu inimestel hetkel väga raske saada ja see on see, mida siis USA tahab parandada.
2: Linken külastas ka eks ole palestiina esindajaid. Et mis tema sõnum siis palestiina esindajatele oli
1: ma ütleks et nagu üsna samasugune nagu Iisraelile et kahjuks leidis tema visiit siis aset ajal kus mõlemad pooled olid üksteisega, teise no, päris korralikult tülis ja kui või nagu Karl siin ennast ka mainis siis ta toetas siis seda, et mineks see status juurde tagasi, aga midagi erakordselt jah, selle visiidiga ei saavutatud, et selles mõttes ma olen nõus, sest et no, kui me tahame midagi muuta, siis reaalsus on ju, mina arust ikkagi see, et jah, Palestiina reageerib sellele, kui midagi toimub ja Iisrael samamoodi reageerib vastu, aga nagu tegelikult ju Iisrael kontrollib tervet seda piirkonda ja me ei saa seda da nii, et nagu see peab ikkagi USA, kui ta tahab midagi muute, siis ta peab alustama Israeliga minu arvates.
2: Liikudes siis edasi, et ma sattusin vaatama Deutsche salvestatud konfliktsiooni interviud, kus rääkis siis Palestiina esindaja UKAS. Ma ta nime täpselt peast ei mäleta, aga siis sellest intervjuust intervüüri ja tõi välja mõned Palestiina puhul olulised näitajad näiteks 74 protsenti palestiinlastes soovib hetkel valitsuse lahkumist rahvastiku toetus on suurenenud militaarsetele organisatsioonidele nagu islamistlik džihad nabluse brigaad, tupassibrigaad et kuidas on siis palestiina rahvusvaheliselt tunnustatud asutustel võimalik taastada oma legitiimsust, tundub et palestiinlaste seas nende populaarsus on, on kahanenud et kas see ütleme palestiina asutuste ebapopulaarsus või kas nad on ka kuidagi selle tõttu osaliselt süüdi konflikti eskaleerumisel ja, ja noh otsa kaasa on puhtalt Hamassi käes, et kuidas, kuidas Hamassiga käituda, kuidas taastada ka kaasas palestiina valitsuse nii kontroll
0: No väga raske küsimus, millele on ka väga raske vastust leida, aga eks probleem seisneb, selle probleemi tuum seisneb peamiselt tegelikult selles, et PLO ja üldse siis tegelikult Palestiina riiklikud institutsioonid on väga raskendatud olukorras, kus tegutseda. Praktiliselt need institutsioonid tegutsevad siis rahvusvahelise abina ajal ja kuna Palestiina riik ise ei saa tegelikult siis oma nii öelda määratud tegevuse on teritoriumil siis teha, et, et näiteks maksude kogumine on Palestiina teritoriumil tohutult raskendatud, sest tegelikult no, suurem osa pole isegi nende kontrollial ja valitsuse tegevus on ka väga drastiliselt raskendatud ja samal ajal on ka kaubandus tohutult raske. ja Ma ei taha ka siin väga vastust öelda, et mis see siin parandaks, sest asja on selles, et lihtne vastus oleks loomulikult, et Palestiinas demokraatlik institutsioonide siis ülesupitamine ja nende toetamine, aga tegelikult on see, et me elame olukorras, kus on raskendatud, mis nõuab nii palju lahendusi ka Iisreli poolt tegelikult siis antud olukorras. Peame lootma, et lõpuks leiteks lahendus, et Iisraeli siis oma riiklus ja, ja sellega kaasnevalt, ka siis riigiinstitutsioonid saaksid siis tege tegeleda Palestiina inimestega.
1: Ja ma kindlasti mainiks ka seda, et Abbas ise on teinud väga palju, et lihtsalt võimul püsida, aga Palestiina rahvas ei näe, et ta teeks midagi reaalselt, et Palestiinlast olukorda parandada. Ja. Ja see tõttu tegelikult on väga palju inimesi, kes tegelikult teoriast toetaks Hamast pigem kui Fadat, mis on siis kaks põhilist parteid Hamas ja Fada. Ja nad pigem isegi toetaks Hamassi puhtalt sellepärast, et nende arvates Hamas vähemalt teeb midagi. Nende tegutsemisviis on terroristlikaga, nagu vähemalt nad hakkavad vastu sellele, et Iisrael süüdimatult käib palestiinaladalt ringi nad hakkavad vastu sellele et nad lihtsalt ehitavad asundusi ja seinu ette üksteise vahele ja nii edasi et nagu väga paljude palestiinlast arvates tegelikult nagu Fata ja Abbas ise nagu nad ei tee mitte midagi nad lihtsalt on võimul
0: Ja ma pean siin nagu selles suhtes nõustuma, et selle Palestiina ja PLO, nagu nende institutsioonid siis väga halva tegevused tõttu inimesed näevadki need väga radikaalsed ja ma julgen ka öelda väga halbu lahendusi, et need reaalselt me oleme proovinud, et meil diplomaatiline lahenduse ei tundu, Palestiina tava inimese jooks töötavad. Ja nad näevad, et relvastatud konflikt ja siis ta pideb provotseerimine, et see tegelikult aitab lahenduseni jõudmiseni.
1: Ja minu arvates nagu see, mis Jeninis juhtus, on tegelikult väga hea ilustratsioon sellest, kuidas noored hakkavad uuesti radikaliseeruma, et kui vahepeal Israel nagi väga palju vaeva, et kõiki neid äärmuslikumaid inimesi siis kinni pidada, vangi pista või, või siis nagu mingite operatsioonide käigus mahalasta, et kui vahepeal jäi lause mulje, et Läänekaldal terrorism on no, praegu, et nulli lähe täna on et ei ole enam neid inimesi, kes siis vastu hakkaks, siis nüüd on see radikaliseerumine hakkanud uuesti toimuma ja Jenin on just väga hea näide sellest, kuidas need inimesed on hakkanud ka no, gruppeeringuid moodustama.
2: Aga vaatamata Palestiina asutuste hambutule tegevusele kodumaal, on siis Palestiina esindajate tegevus ühe roos minu mõelest vääriline ära mainimisele. Nimelt hääletati siis detsembri lõpus ühe roo Palestiina Palestiinale kasuliku resolutsiooni poolt ja sellega seoses Iisrael on siis Palestiina autoriteedile kehtestanud karmimad sanktsioonid, et mida see detsembri lõpuks heaks kiidetud resolutsioon endast täpsemalt kujutas ja kes olid põhiliselt poolt hääletajad, vastu hääletajad ja mis siis, mis siis toimus.
1: Põhiline vastu hääletaja oli Eesti vabariik
2: <laughs> ja ka Saksamaa föderatiivne <laughs> noh
1: siis mõttes, et põhimõtteliselt selle resolutsiooni taga äärel siis paneks, pandi hääletusele see, et kas rahvusvahelisele kohtule peaks ette näitama ne, selle, mis Iisrael on teinud, ja et siis nagu jäätaks rahvusvahelise kohtu otsustada see, kas Iisrael on siis inimõiguste ja ja Ma tean, et Karl oskab selles kindlasti pikemalt rääkida.
2: Noh, Karl, algusta meid.
0: <laughs> noh, selles suhtes noh, me jõuame sinna vana hea teemani tagasi, et Palestiina tegelikult ei ole siis ÜROS et tunnustatud riigina. Mis tõttu? Ma see juurde, et Palestiinal on siis, siis vaatleja nii öelda staatus praegust ÜROos, ÜR aga ta ei ole nagu otselt tunnustatud riigina. Ja See tõttu on ka mitmed siis äh, juridiselt valdus naljakad asjad, et näiteks ongi, et äh, UN sinna, on UN Refugee Agency. Ja, et selle juristiktsiooni näiteks ei kuulu Palestiina pagulased, sest Palestiina ei ole tegelikult siis rahvusvahelistes suhetes siis kui nagu äh, võrdne, võrdne subjekt teiste siis Euroopal tunnustatud riikidega
1: ma ütleks isegi, et see on sellepärast, et ta ei ole võrdne subjekt, ma ütleks, et see nende palestiina pagulaste abi loodi ÜRO poolt eraldi seisvalt just see tõttu, et muidu ei oleks saanud üldse palestiina pagulastega tegeleda, sellepärast, et noh ei oleks ju saanud neil lubada mm. näiteks right returni ja nii edasi, yeah. nad olid nagu algusest peale tegelikult väga eri
0: kogu aeg on olnud tegelikult Palestiina rahval ja Palestiina riigil siis olnud eri staatus, mis siis tegelikult on teinud siis kogu selle olukorra, nende inimeste olukorra väga, väga, väga raskeks nagu ma arvan, et me vist jõuame sinna saates ka natuke hiljem, aga point on selles see, et, et ÜRO resolutsioonide lõppkokkuvõttes võttes praeguses võtmes, mille need siis ÜRO- resolutsioonid on vastu võetud, tegelikult nagu Tegelikult sanktsioon ei kehti, need ei ole vägagi nii öelda, siduvad, siduvad siis rahvusvaalise õiguse mõistes, et nad on pigem sellised järjekordselt poliitilised deklaratsioonid, mida peaks tegema, mida võiks teha ja mis on õige mis on vale.
1: Ja kindlasti peab ära mainima siin kohal ka Iisraeli suure sõbra USA, kes on ühtlasiga siis UN Security Councilis ja kes tublisti on 1948. aastast alates võtastunud kõike, mida siis Rahvusvaheline kogukond arvab, et Iisrael teeb palestiini.
2: Siin juba kõlas, et Eesti hääletas selle resolutsiooni vastu. Aga kuidas siis Eesti üldse antud olukorras reageerida saaks, sest USA on ka meie suur sõbär, et Kui palju on Eestil siis tegelikult tegutsemise manööverid israeli palestiina küsimustes?
1: Eesti ei ole kunagi olnud Palestiina sõber. Eesti jaoks on Iisrael olnud üks oluline tegelikult ju Cobons partner ja nii edasi et see on võibolla loogiline samm, et vahepeal mulle jääb mulje, et Eesti puhul on rohkem küsimus selles, et äkki peaks hoopis meie saatkonna Iisraelisse siis Jerusalemma parema, aga kahjuks ÜRO resolutsioonid, me seda teha ei saa, et nagu sellem... on no, me oleme väga rohujuure tasandil alles selle palestiina küsimusega, et me ei ole veel valgustatud
2: aga ollest nüüd ära maininud põhilised sündmused, mis on juhtunud, kuidas konflikt on eskaleerunud, milline roll on selles Palestiina valitsusel milline roll on Iisraeli valitsusel siis ma arvan, et olekski passlik veel natuke spekuleerida ja küsida saate külaliste käest kas kahe riigi lahendus mille nimel on vaeva läinud kõik USA presidentid, kas see on üks päev saavutatav kuidas saavutatav oleks Ja palun, lava on teie.
1: Mul on tunne, et ei-Palestiinalega Iisraelil tegelikult kui palju nad seda väidavad. Et Natanjahu võttis just iluti sõnu, et sõna, et jah, et võiks olla küll kahe riigi lahendus, aga ainult siis, kui meie militaarvõim käib siis äh, Palestiinast üle, eks ole. Et nagu arvatas, et see on väga vähe tegelikult mõlemal pool seda tahet seda kahe riigisüsteemi luua, et palestiinlased siia maani unistavad tegelikult sellest, et israelased lähevad tagasi sinna, kus nad tulid ja et nad saavad oma esivanemate koodu tagasi, et kui ma seal elasin, siis oli ka tegelikult igal pool on need sümbolid, et palestiinas on väga suureks sümboliks, näiteks võti Ja võtti sümboliseerib siis seda, et nad lähevad kunagi tagasi siis oma kodudesse ja saavad esiukse uuesti no, lukust lahti keerata, kuigi need esivanemate kodud on muidugi ommu hävitatud. Aga ma ütleks ka seda, et Palestiinal ei ole neid vahendeid, et seda teha. Palestiinal ei olegi olnud minu arvates neid vahendeid, et üldse mingisugusest minekust rääkida, et üldse mingisugusest sõjalisest üleolekust rääkida, et Palestiinal ei ole neid vahendeid. Iisraelil on need vahendid ja on ka USA toetus ja USA on väga hõlpsesti siis ka ÜRO julgeoleku nõukogus siis põhimõtteliselt petostada kõike, mis siis nende arvates pärsib Iisraeli tegevust. Ja nüüd üks oluline vetopunkt, mis siis Iisraeli enda süsteemis eksisteerib. Nende ülemkohus on siis ka praeguse valitsuse liikmete suurel tungival soovil siis seal on ees ootamas mõned muudatused, mis muudaksid siis ülemkohtu valitsuses sõlt sõltuvaks, mis no, põhimõtteliselt tähendab seda, et tavaline enamus valitsuses suudaks siis ümber lükata ülemkohta otsuseid ja sellega koos siis tegelikult ka igasugused asunduste rajamised, igasugused palestiinaga seotud küsimused, need saab lihtsalt ümber pöörata, kui, kui nagu oletame, et ülemkohus otsustab, et nii see ei ole õige või mida iganes, et valitsusel oleks ülem või ja Sellega selle sa ka Iisraeli inimesed tänaval, sest nad ütlesid, et see on demokraatiale.
2: No, äkki jah, nüüd võtaks Karli arvamuse ka olukorrast. No
0: põhimõtteliselt see esimene küsimus, kas kahe riigi lahendus on, siis üks päev tegelikult saavutatav. Ma tahan, ma tahan väga, et see oleks. Mina siiralt usun, et kahe riigi lahendus on see, et mis nagu suudaks mõlemad rahvast nagu rahus hoida ja mis suudaks tagada tegelikult siis selle, et väga palju inimesi ei, ei saaks surmad sõjategevus ei, ei laieneks. Probleem on lihtsalt selles, et ma ei oska näha tulevikus seda, et, et kuidas kahe riigi lahendust nagu tegelikult siis töötavana hoida, sest Iisrael no, soovib laieneda Palestiina aladele. Palestiina saamoodi soovib siis Iisraeli tegevusele nagu vastu hakata, olles selle, selle, selle vastu siis ka vahete vahel ka väga vägivalde ja tegelikult õiget ja valet poolt siit otsida on raske, aga no, ma arvan, et, et üks asi tegelikult mis peaks tulema on see, et, et rahvusvaheliselt tekiks siis tegelikult mingi sanktsioonivõime Iisraeli vastu, et Iisraeli vähemalt siis nagu inimõiguste vastased teod Palestiina aladelt lõppeksid. ja see on nagu üks tähtsamid asju, et see, selline reaalselt võim oleks Iisraeli vastu olemas. Aga selle tulek, nagu Solvik enne mainis, on vägagi raskend just see tõttu, et Iisraeli taga on USA, Iisraeli taga on terve lääne maailm ja, ja Palestiina taga on küll Araabemaad ja mitmed teised aga see või, jõud see ei ole võrreldavki tegelikult siis sellele, mis Iisraelil on rääkides sellest kohtureformist selle algtumaks on tegelikult see et Iisraelil ei ole kodifitseeritud põhiseadus nagu Eestis on neil sa ei saa võtta ühte raamatud kätte põhiseadus seal on nagu kõik riigis siis alus aluspõhimõtted ja alus siis normiaktid nagu välja toodud vaid Iisrael on kogum selliseid öelda konstitutsioonilisi seaduseid, mis on siis võetud algselt Iisraeli parlamendi poolt vastu ja mis tõttu on tegelikult siis kohtud seadus muutmine vägagi lihtne. Iisraelil nendes konstitutsioonilistes seadustes ei ole mitte midagi räägitud normikontrollis mida näiteks siis meie riigi kohust teeb. kui Eesti riigi kogu võtab vastu seaduseelnõu, mis on siis põhiseadusega vastuolus, esiteks saab siis Eesti president Selle jätta välja kuulutamata, aga riigikohus saab siis leida, et konkreetne norm, konkreetne paragraf on siis tegelikult põhiseaduse vastane ja sellist asja enam Iisraelis siis kohe-kohe varsti enam ei juhtu, mis on selles suhtes õigust riigi punktist vaadates vägagi, vägagi ohtlik ja kui riigi kõrgemad kohtud kaotavad oma mõtte sest kohus ei saa mitte midagi teha selle vastu, kui tegelikult võetakse Iisraeli riigi loomise ja Iisraeli riigi demokraatiku siis valitsemise alus põhimõtteliselt vastase eelnu, vastane eelnu võetakse vastu. Täiesti aru saadavalt on tegelikult Iisreli avalikus siis vägagi vihane. sest sellest tulenevalt võib võtta Iisreli parlament vastu üks kõik mis seaduse, mida nad tegelikult siis lõpuks soovivad.
1: Võibolla lõpetaksin selle saata sellise mõttega, et muidugi mainin tagantjärele ära ka, et ma olen selles küsimuses üsnagi paiast Palestiina poolele, et kuulajad võivad mitte minuga nõustada, aga minu arvates igasugune selle konflikti lahendamine peab algama Iisraeli korrale kutsumisest rahvusvahelise ühiskonna poolt ja minu arvates see, see on... Seda moodi just sellepärast, et kui me räägime Ukraina sõjast, tuues siin nagu paralleeli, kui me räägime Ukraina sõjast, siis ukrainlased, kes kaitsevad oma kodumaad, me ei nimeta neid terroristideks ja me saadame neile relvi juurde, et nad saaksid enda suveräänsust kaitsta, aga Palestiina puhul see kahjuks ei kehti ja minu arvates nagu ükskõik kui lahendamatu see konflikt tundub siis minu arvast me võiksime tagasi vaadata esimese ja teise maailmasõja juurde mis me mõlemad suutsime lahendada, mis tundusid ka samamoodi võimatud et mitte ükski konflikt ei ole minu arvates lahendamatu.
2: Ma arvan, et see, mis Solveig mainis saate lõpetuseks veel ma arvan, et see on vägagi ütleme siuke idealistlik vaatepilt et mina just nagu reaalpoliitikaks kuulsin, mulleks kohe pirm põlema, kui ma kuulesin CNN intervjuud Benjamin Netanyahu ka, mis tehti 7 päeva tagasi kus siis Bibi ütles, et tema meelest on ka kahe riigi lahendus täiesti võim võimalik ja seda ta ka sooviks ainult, et Iisraelil peaks säilima kontroll kasutades siis Weberi terminoloogiat eks ole vägivalla monopol nagu regionis aga palestiina kodanikud saaksid ise täies maus otsustada oma majandusküsimuste valitsusküsimuste kõige selle üle, et kas see nüants, et kas sellest ei saaks ABAS ja palestiina organisatsioon kinni haarata, et alustada mingisuguseid vestlusi ja mingisuguseid järeleandmiste momente
0: no ma tahan siin kohal mainida, et, et no, võimu monopol sest vägivallamonopol vägivallamonopol, no ole vahet. Viisurli võim on tegelikult ülimuslik sellel teritoriumil, et probleem seisneb selles see, et Palestiina soveränsuse ükskõige tähtsamaid nagu aspekte, ehk siis kontrollama teritoriumile on tegelikult antud lahendusega siis täielikult ära võetud. Arvestades Netanyahu eelnevaid välja ütlemise ja tegusid siis selline asi, et majandus, kui mainis majandustegevus ja kas ta mainis ka poliitilist tegevus
2: ja kõik, kõik, mis puudutab nii-öelda tema põhiargument oli see, et ta oli ka rääkinud sest Bideniga, et kuidas sa teed näiteks Olukorra. sul tagib selline olukord, kus sul on, eks ole kaks riiki, kes on nii lähestiku, kes on nii väikesed, et näiteks ütleme näiteks õhudsoonide vahetus, nii nagu militaarses mõttes, et kuidas sa nagu seda kontrollid, sest need kaks riiki, mis oleksid nagu oma vahel kõrvuti, nende õhutsoonid oleks nii väikesed, et see lennuk no, lendaks ka paar minutiga üle terve riigi, et lihtsalt nagu, kuidas sa seda reglementeerid ja nagu te juba mainisite, palestiinal puuduvad ka igasugused vahendid kõik need laandid on Iisraliga ja siis Hamassiga
0: no oma point jääbki see siin et ma ei usu, et tegelikult et selline lahendus kus tegelikult Palestiina kaitse kaitseal oleks täielikult iseseisev oma otsustes ja oma eriti oma poliitilistes otsustes et selline lahendus ei tööta ja ma ei usu, et see ei hakkaks ka töötama aga no ma arvan et selles suhtes vaadates seda, et see on kompromisside mõlema riigi vahel siis võibolla on see hea lahendus ma ei ütlesin mitte mingisugust arvumust praegusle, hetkel küll mitte
1: ma olen üsna kindel, et mitte ükski palestiinlane ei ole selle lahendusega nõus
2: ja aga see oleks mingisugune samm, kus saaks alustada diplomaatilisi läbirääkimisi kus saaks
1: nõus, et me oleks Venema vägivalla oma jal. ei, ma, ma,
2: ei ma ei oleks sellega nõus aga siin on paralelid
1: ma maailma. aga,
2: aga kui, ma, kui ma olen praegu Abbas, kes on välja öelnud et ta peab Et on jahuga tegelemad tal ei ole muud valikud
1: Nii, aga kas palestiinlased vaatavad Abassi kui oma legitiimselt liidrit?
2: No, aga, aga ma olen, aga ikkagi tähendab sellel palestiina organisatsioonil on ikkagi hetkel see nii öelda see, nemad on hetkel legitiimselt mina arvan, et see oleks reaalpoliitiliselt Abassi jaoks koht, kus ta saaks alustada läbirääkimisi, ta saaks sealt võibolla järelandmisi, aga ma arvan, ma olen teega selles suhtes nõus, et selle praeguse valitsusega Kindlasti mitte, et ma arvan, et siin tuleb natuke oodata olla valitsuse muutust, vahetust ja siis saaks nagu võibolla midagi edasi minna, sest praegu selle kõige parempoolsema valitsusega üldse Israel ajaloos ei olegi nagu midagi teha.
0: Ma arvan, et äh, siin nagu saate lõpupoole, et ma arvan selleks toredaks heaks mõtteks, mis meile kõigile võiks pähe jääda antud küsimuses on see, mis Solveegi ütles kõik konfliktid on lahendatavad ja kõik konfliktid leiavad lahenduse. Me ei tea, kuidas muutub meie paar aasta pärast mõlema riigipoliitiline olukord. Me ei tea, kuidas muutub terve rahvusvõliste suhete olukord. Peame sitte jääma lootma, et mingi lahendus kunagi kuskilt terendab, aga praegusel hetkel on see väga raske ja nagu näha ka väga vaiduseid tekitav teema.
2: Aga täna on kõiki meie kuulajaid äh, olge muhedad ja Kohtumiseni.